0: Abrochen sus cinturones y prepárense para conocer el
1: mundo junto a María José Milla y Franco Bruna. Aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Viernes 18 de octubre, ya a mitad de mes, ha pasado bien rápido la verdad... Y son exactamente las 3 con 4 minutos de la tarde. Nos vamos a un nuevo capítulo de Punto Cero. Y primero les recuerdo que nos sigan en redes sociales en Instagram y Facebook como arroba Punto Cero Radio C. Porque esperen un ratito esta tarde, porque ya estamos por subir el comercial correspondiente al país de hoy. Que por si no han visto las pistas en Instagram, vayan a verlas porque están muy buenas y son cosas muy conocidas que de inmediato van a saber hacia qué país nos vamos el día de hoy. Les voy a partir dando una pequeña pista que vimos en redes sociales, pero que, por si no la han visto, tienen que tener en cuenta. Hay una novela muy famosa de un escritor de renombre que eh, cuenta la historia de dos personajes que van viajando y les voy a dar las características físicas de estos personajes. Uno es muy delgado. Si uno lo ve, es un muy flaquito, como diríamos acá en Chile, pero su compañero es todo lo contrario. Y, de hecho, esta característica de ser eh, eh, un poquito más con sobrepeso, este personaje le da su apellido. Y, por supuesto, que estamos hablando de El Quijote de la Mancha, eh, una novela española que es el país al que nos vamos el día de hoy, España. Uno de los países que dominó durante la época de las coronas y que por supuesto llegaron hasta acá a Chile, un país de mucho renombre, España, y que destaca eh, a través de la historia por su literatura, por su música y por tantas otras cosas que vamos a hablar el día de hoy. Pero eh, por supuesto, primero les cuento que hoy día estoy solita, estoy sin Franco porque él tiene que acudir al deber periodístico y para comenzar a adentrarnos en España vamos a escuchar la primera cápsula que preparó nuestra periodista Paulina Cabeza.
0: España está situada al suroeste de Europa. Está ubicada en la península ibérica y ocupa un 80% de este territorio. Aparte de la península, incluye las Islas Baleares en el mar Mediterráneo, las Islas Canarias en el Océano Atlántico y el norte de África cuenta con las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas dos últimas ciudades limitan con Marruecos. La historia de España engloba el periodo comprendido desde la primera colonización humana en la península ibérica hasta la actualidad. Aunque la formación del Estado español daría de finales de la Edad Media, con la unión y la invasión de los reinos que la acabarían formando, Castilla, León, Aragón, Navarra y el Reino de Granada. solo es a partir de este momento que empieza a conocerse como un Estado único hasta la actualidad. España es una monarquía parlamentaria. El jefe de Estado es el rey de España Felipe VI y el presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Su moneda oficial es el euro y la capital es la ciudad de Madrid.
1: Entonces la información inicial para comenzar este recorrido por España, un país que nos gusta mucho porque tiene de partida una lengua hermosa. Y estamos aquí con dos invitados para suplir, por supuesto, la falta del otro conductor el día de hoy. Primero presento a Guillaume Loens. Ahí está, sí. ¿Sí? ¿Lo dije bien?
2: Sí, Guillaume. Se dice Guillaume porque, bueno, el nombre es francés y por eso tiene esa pronunciación.
1: Guillaume. Y eh, también estamos con Guillermo Pérez. Hola, buenas que Hoy día se da la coincidencia de que los dos al final se llaman igual
2: Sí, básicamente sí, no distintos, <risa> sí.
1: <risa> Claro, son distintos, pero claro. muy parecidos Y los dos españoles Entonces va a ser una confusión, así que determinemos al tiro ¿Cómo les decimos a cada uno a lo largo del programa?
2: Eh, a mí, Guillaume.
1: Guillaume.
3: eso es Y a mí, Guillermo, Guille, como quieras
1: Ya te voy a decir Guille y vale. Guillaume, para que no haya confusión Parto preguntándoles, chiquillos, eh... Cuéntenme de qué ciudad viene, lo comentábamos un poco antes de comenzar, pero cuéntenme esta anécdota de cómo es que se conocieron acá y no en su país.
3: Pues venimos de Madrid y llevábamos dos días de clase cuando yo recibo un correo al, al Gmail de la Politécnica, que es donde estudiamos, y eh, me escribía Guillón diciéndome qué tal todo, a ver si nos ponemos en contacto, que estoy aquí y, y no conozco a nadie. Y quedamos esa misma tarde. Y fue cuando nos pusimos al día y nos conocimos aquí
2: allí Eso es, sí o sea, eh, Hemos estudiado los dos juntos en Madrid En la misma facultad Lo que pasa es que como estábamos en años diferentes En cursos distintos No, no habíamos tenido la oportunidad Pero en cuanto hemos llegado aquí Hemos coincidido en además en algunas clases y...
1: Claro, y yo onda. un año mayor, ¿no?
2: Eh, tres, tres años tres años, Eso es.
1: Es. tres años mayor Entonces ya está titulado Y acá con magíster
2: Exactamente, sí
1: pero Guillermo, ¿viene por intercambio de pregrado?
3: Uh -huh. Yo estoy en el pregrado, sí. Estoy en el último año de allí, que son cuatro. Y al terminar esto solo me quedaría hacer la tesis y las prácticas.
1: Claro, y hablábamos también que estudian lo mismo, ingeniería en minas. Entonces, ¿por qué eligen Chile eh, para esta carrera?
2: Pues básicamente porque es un país que está centrado en la industria del cobre, en la minería. Y la verdad es que es, es un sector que, que en otros países no lo tienen tanto des, tan desarrollado y vamos, esa fue mi elección de venir aquí. A mí
3: también.
1: ¿Y pensarían a futuro venir a trabajar para acá y vivir acá o pretenden quedarse en España?
2: Nunca se sabe. Hombre, yo si sí tengo la oportunidad de poder encontrar aquí trabajo y, y ver cómo funciona el sector, sí que me gustaría quedarme al menos un tiempo y probar a ver qué tal.
3: Yo me quiero volver a España cuando acabé mi intercambio... ...pero sí me gustaría volver o, o al menos no lo descarto... ...porque no sé, me gusta el país y al parecer está muy bien pagado, o sea que...
1: Ah, pero... mira, dato interesante para los chilenos también... Eh, ...oye, y yo creo que hablo eh, por toda la audiencia... ...que me llama mucho la atención su acento... ...y bueno, acá se comenta mucho también de los extranjeros que vienen... ...que los chilenos también hablamos de manera particular... Eh, sabemos que España y Chile tienen muchos modismos, ambos por su parte Entonces quisiera preguntarles cómo se ha dado esto de que tenemos el mismo idioma sí. Pero a la vez lo hablamos muy distinto
2: Sí, sí, totalmente Yo la primera semana había efectivamente modismos que no entendía Pero bueno, como ya llevamos como casi tres meses eh, Más o menos ya sí que tenemos controlado en qué... El, el idioma, Sí. Al final, porque...
3: Eh, muchas conversaciones como que se, se vuelven muy lentas porque habláis con muchísimas palabras que no entiendo. Y es como, ¿eso qué significa? Y me lo tienen que explicar todo el rato y se hace lento
2: al final, pero divertido.
1: ¿Alguna palabra que les haya llamado la atención?
2: Eh, bueno, te tratan de huevón aquí todo el rato, entonces... <risa>
1: Omitamos eso para mantener ah, el lenguaje académico.
2: Bien, bien. Bueno, pues... Eh, sí, sí, ahí, hay algunas palabras que son, son muy graciosas Lo que pasa es que como estamos en horario académico tampoco voy a ponerme a decirlas
1: Claro, pero por ejemplo, eh, les voy a preguntar por un modismo de ustedes que vi Y me llamó mucho la atención sí. ¿Por qué flipar? ¿Qué es eso? ¿Cómo se usa?
2: Flipar es un término como alucinar, estar por encima de algo, ¿no? Eh, Sobreexcederte un poco Así lo entiendo yo básicamente, ¿no? como muy impactado, ¿no? También estoy flipando, es como... ¡Wow! Sí, es estar en shock. Sí. Ha sucedido algo y, madre mía, estoy flipando con esto. Sí. Un asombro. Sí, eso es.
1: Ya, y por ejemplo, otro que me llamó mucho la atención, que yo había entendido como que se podía usar igual como este de flipar. Uh -huh. eh, ser la leche, es la leche... <risa>
2: <risa> sí, también es algo que... que tira más por el lado de que te gusta mucho, que, que te parece increíble y es esa expresión al final.
3: Sí, estaba intentando encontrar un sinónimo en, en el chileno, pero no, no me acuerdo. No, es, <risa> es lo que he hecho yo.
1: Mira, y ¿cuál otro les ha llamado la atención de acá? Es que de verdad es primer país que veo que tiene tantos modismos como nosotros.
2: A mí, por ejemplo, me sorprende que eh, en cuanto a la fruta. Es todo diferente Por ejemplo, nosotros decimos fresa Y vosotros decís frutilla eh, A la palta nosotros lo llamamos aguacate Y bueno, hay infinidad realmente Cuando he ido a la feria Que nosotros lo llamamos mercado también eh, Vas paseando y claro Cada vendedor está intentando vender el producto Y es completamente diferente O sea, no... Las frutas y las verduras sí que se nota difer la diferencia, sí
3: Y yo en el caleta, por ejemplo, cuático, brígido, son como... No sé, me chocaron mucho de entrada
1: Bueno, algo cuático yo diría que es algo que te hace flipar, ¿no? Sí. Podría usarse así Oye, y voy a partir por, Gui por eh, Guillem ¿Sí? Loens Para eh, irnos a la canción favorita de España uh -huh, sí. Así que te pregunto, ¿cuál es tu canción y de quién? favorita española
2: a ver, es bastante complicado elegir una pero bueno, al ser enfocado a España eh, es flamenca la canción, es de Niña Pastori y se llama En Tres Minutos y esa digamos es la que la que más me inspira y me trae, me trae el recuerdo de la tierra, me gusta mucho sí.
1: perfecto, entonces nos vamos a escuchar esta canción que te recuerda a la tierra y te inspira, nos vamos con En Tres Minutos de Niña Pastori, aquí en www.radiusc.cl Vengo de sangre caliente donde nace
4: eso Aunque parezca mentira tengo duro el corazón Hoy le quiero regalar a la vida una sonrisa Por ponerte en mi camino y ser dueño de mi vida Ni si me llorando no sientes pena por mí Más pena tenía mi alma y con nadie que no tienen precio compartir y ser feliz al lugar de dinero y a la gente que me quiere la que más me necesita por ello rezo de noche para que Dios me lo bendiga solo cuando pienso en ti se me derramará solo si te pierdo a ti me quedaría así. por ti, por cara mis cinco sentidos
1: estamos escuchando entonces en tres minutos de Niña Pastori, la canción favorita de Guillem Loens, que aquí vamos a comentar un poquito primero que el, eh, este apodo de la niña es debido a que era la única hija de los Pastori y a los ocho años decidió seguir los pasos de su mamá, que cantaba arte gitano flamenco y ya notarán, por supuesto, su influencia en esta canción. Así que parto preguntándole a Guillem por qué le gusta precisamente este tema y después, Guillermo, si es que también te gustó esta canción.
2: Bueno, al final la música es un poco lo, los sentimientos que te inspira y esta canción eh, la llevo escuchando muchísimo tiempo porque ya con mi madre sí, sí que la escuchaba y nunca, nunca he dejado de escucharla, además es algo que, lo que digo, ¿no? Se lleva como dentro y cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta, <ríe> es impresionante, me gusta, me gusta mucho.
1: Sí, te veía disfrutar el tema mientras estábamos aquí Escuchándola junto al público también ¿Y Guillermo, te gustaba esta canción antes de antes o la conociste ahora? La,
3: la acabo de escuchar, la verdad Y sí si me gusta el flamenco, me gustan los ritmos Y la voz es pura emoción, como dice Guillermo Y me ha, gustado, me ha gustado
1: Oye, y sabemos que el flamenco es algo distintivo de España Pero, eh, ¿cómo es en la juventud esto? ¿Porque se mantiene también una, un gusto por la música flamenca? ¿O se ha ido perdiendo un poco...?
2: Bueno, yo creo que va un poco por modas el tema de la música, pero ahora mismo sí que es cierto, yo creo que se ha perdido un poquito. Estoy de acuerdo. Pero bueno, al final al que le gusta la música siempre lo va a llevar dentro, entonces bueno, es algo que te va a acompañar.
1: ¿Y qué se escucha en una casa española eh, regularmente? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo definirían? Entre la
3: juventud, reggaetón, yo diría. Seguro.
2: Sí, sí. Segura, seguramente sí.
1: ¿Y sus papás, por ejemplo, qué escuchan?
2: Mis padres, por ejemplo, escuchan música ochentera Música funky Que es un poco lo que ellos vivían desde su juventud y la adolescencia Y eso es lo que predomina en mi casa, básicamente
3: ¿Y la tuya, Guillermo? Eh, mi, madre, eh, mi madre escucha un poco de todo, en realidad mm, Pop inglés, música clásica Y a mi padre le gusta mucho el indie también
1: Claro, pero entonces ¿no se mantiene esta identidad como español en la música?
2: Mm, no. no, yo creo que es lo que te digo, va un poco por gustos y cada uno, cada uno decide. O sea, que o sea de no, puertas
3: afuera es mucho España igual a flamenco, pero en realidad no tanto. ¿No?
1: no. Entonces, ¿qué sería además
3: España igual a, a, no sé.
2: A variedad, no a lo sé, variedad. no sabría qué responderte.
1: <risa> bueno, hay, sí es cierto que fuera en el mundo los conocemos mucho por esta música flamenca y... Sí, yo pensaba que era más como que estaba más ferviente el tema. Pero vámonos a otro tema muy español también, que son las letras. Supongo que ustedes tuvieron que leer algo del siglo de oro de las letras, por ejemplo, uh -huh. cuando estaban en el colegio. Sí. sí, sí. Así que vamos a comentar un poco la literatura española y aquí nos acompaña nuestro periodista Joaquín Barrientos para hacer esto. Buenas tardes, Juaco.
5: Buenas tardes, María José. Bueno sí si sí, vamos a hablar de la literatura española esta primero que todo habría que contextualizarla aproximadamente en el siglo XIII y se podría mencionar como primera obra en sí como que se toma de inicio de sí el cantar del mio cid uh -huh. que no se tiene mucha claridad del autor en sí pero se menciona por lo menos que el copista de este fue un tal per abad o Pedro abad que se tomaba como muchas veces de un nombre el nombre de Pedro Abad como de su copista. de diversas obras en la época eh, bueno, del cantar del Miosid, esta es, una, es un relato épico que narra las, los últimos años de vida de Rodrigo Díaz de Vivar que es el Miocid campeador y las distintas luchas, combates que va teniendo en particular contra los moros en la época y bueno, lo que más resalta de esta de esta obra es ser, un, como mencionaba, un relato épico y su forma de organización de texto que está en distintas tiradas Que son finalmente una diversa serie de números de versos Que tienen solamente una rima sonante no Hay una estructura muy grande al respecto
1: ¿Han leído El Cantar del Mío Sí?
2: Sí, bueno al final es que es algo que desde la escuela eh, Digamos es como lectura obligatoria Que no es un clásico y no, no se puede perder
3: Sí, pero a lo mejor hace 10 años que lo leímos, entonces... <risa> no me planteo, claro. tío, vale. <risa> a uno se le van escapando cierto. <risa> Los cosas, detalles ya. se escapan. Yo sí.
1: sinceramente no... A mí no me lo hicieron leer y siento que deberían haberlo hecho leer obligatorio.
5: Sí, es una lectura bastante interesante, como mencionaba, como de las primeras de la misma literatura española en tema escrito, porque mm. obviamente había otros temas, particularmente de juglares, por ejemplo, que iban transmitiendo poesía. Anterior al, al tema escrito. Pero se toma como el mío y Campeador como la primera obra ah. escrita de ahí en adelante.
1: Espérate, me quiero detener en una palabra que usaste. Porque sabemos que el español tiene muchas palabras para definir cosas específicas.
5: Bueno. Juglar. Los juglares. Sí, yo los compararía a los mismos juglares como los bardos, finalmente. Como un, un personaje que iba contando distintas historias. Por ejemplo, a través de los pueblos. Puede ser con una musicalidad o no. Y... Eso, Utilizaba un tema oral para ir transmitiendo tanta información e ir contando historias en los pueblos, contando mensajes también. Ahí está, sí.
1: <risa> Una sí. palabra que no se usa mucho, la verdad. Bueno, no, no hay. Es en que, qué. A, es que <risa>
5: ahora, no, como se ha ido perdiendo de realidad, no hay mucho tema de juglar ya, no. Claro. ¿Qué Pero otra? Sí o sí, lo que habría que resaltar, obviamente, es la obra finalmente cúspide de la literatura española incluso una de las más destacadas a nivel universal que es el mismo Don Quijote de la Mancha que lo escribió Miguel de Cervantes ¿Por qué finalmente resaltó tanto con el tiempo? Principalmente Don Quijote de la Mancha se resalta mucho el tema que tenía con el humor y la estructura que tenía porque el mismo Miguel de Cervantes no. Se reía de muchos temas y de mucha literatura de la misma época o de textos que había. Se reía del tema, por ejemplo, de la literatura de caballeros, de los combates que había, o de, por ejemplo, cómo se podían criticar entre unos y otros. Entonces, eso de detalle, y aparte, obviamente, lo interesante que era Don Quijote, su historia como un hidalgo que quería imitar estas mismas historias que él leía, y entonces sí. quería ser como de caballero. Y que lo acompañaba Sancho Panza como su escudero. Quería como imitar todas esas historias que había leído en distintos libros y llevarlas a la realidad finalmente. Oye, Todo eso y
1: bueno, tú aquí mismo lo estás comentando que España destaca por sus escritores. Claro. Y yo me pregunto si alguno de ustedes escribe. ¿No lo tendrán como pasatiempo?
2: Eh, no, la verdad que no. Me gusta, me gusta leer, pero escribir no, no... ¿No? La verdad que no.
1: ¿Y ellos no?
3: Sí, a veces escribo, escribo cosillas así... Algo que me emocione, me gusta plasmarlo ahí en una hoja, pero, pero nada más.
1: ¿Pero como poesía o prosa? Prosa, prosa. ¿Prosa de ficción o no ficción?
3: No, prosa... Mm. Eh, novela Sí, un poco de mi vida, ¿sabes?
1: Ah, es,
3: mira. Autobiográfico. Sí, autobiográfico. Bien personal. Sí. Ahí está. Bien qué
1: personal. interesante, capaz que estemos hablando aquí con el futuro premio no. Nobel. <risa> vale, ¿Qué va. Alta expectativa. Pero no hay por qué... Eh, dudarlo, pues, hay que tener esperanza
5: Sí, uno tiene que tener fe en sí mismo
1: <risas> Así que, ¿qué otra cosa podemos destacar para ir cerrando esta sección de literatura?
5: Yo personalmente eh, me gustaría resaltar la, el texto de La Niebla de Miguel de Unamuno uh -huh. que ya es un autor del siglo finales del siglo XIX principios del siglo XX una destacada figura de la generación del 98 de escritores que estaba bien afectado en sí por los resultados principalmente de la guerra hispano-estadounidense y como había una cierta decadencia de la posición de España como potencia en el mundo, pero en sí el tema de Unamuno es de que era bien sarcástico y crítico de el tema del racionalismo, y en particular la niebla como que se ríe o se burla un poco de cómo son los un personaje ahí, que en este caso es Augusto Pérez, y cómo él descubre de que él no es un ser creado por el mismo Unamuno, entonces como que tiene que enfrentarse a esa disyuntiva de ¿por qué mi creador hace esto? ¿por qué me trata así? ¿por qué? como que empieza a divagar un poco de su razón de existir finalmente, que es una creación simplemente de ficción de Unamuno
1: Perfecto, Bien y entonces le dejamos a la audiencia la tarea de eh, leer a autores españoles porque son muy buenos Muchas gracias, sí, mucha
5: variedad.
3: Sí, Un gusto en verdad haberles comentado Un Muchas gusto gracias, gracias. también
1: escucharte Vámonos con otra canción, le pregunto a Guillermo Pérez ¿Cuál es su tema favorito?
3: Si te vas de extremo duro
1: Si te vas de extremo duro, entonces lo escuchamos Acá en RadioC.cl Y luego nos vamos a una breve pausa Pero regresamos muy pronto, así que no se despeguen
4: Se juega la vida, siempre causas perdidas
6: Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores
7: con una programación hecha para ti, en Radio C te contamos todo lo que la está llevando en música, cultura, tendencias, deportes y actualidad. No te despegues de nuestra sintonía y conéctate con Radio C. Cl.
0: Lo mejor y lo último de la música chilena lo encuentras en Radio C. Todos los martes y jueves a las 20 horas no te pierdas las mejores entrevistas, música en vivo y noticias que Producto Nacional trae para ti. Todos los martes y jueves a las 20 horas, sintoniza Producto
1: Nacional, solo por Radio C.
3: ¿Quieres enterarte de las últimas novedades de tus videojuegos favoritos? Te invitamos todos los viernes a las 12 del día a descubrir y conocer lo que la industria de los videojuegos tiene para ti. Ven y escucha lo que se está tejiendo entre pixeles. Solo por Radio C.
1: Y antes de irnos a la pausa, escuchábamos Si te vas, de extremo Moduro, una canción, la verdad, bastante larga y por ustedes saben, los tiempos de la radio no podemos ponerla al completo. Pero le pregunto a Guillermo, ¿por qué le gusta ese tema?
3: Pues lo descubrí así un poco al azar. Pero cuando iba de camino al aeropuerto con mi familia, recuerdo estar en el asiento del copiloto súper asustado escuchándola y ya como que se ha quedado de recuerdo de, de este viaje.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Asustado por eh, volar?
3: Claro, era la primera vez que salía de España, que vivo solo, que, ah. bueno, la primera vez que salgo de la familia y por eso estaba asustado. ¿verdad?
1: Entonces esta canción quedó okay. como igual como tu colchón, ¿no?
3: Sí, un, poco. ¿Un apoyo. Sí.
1: Mira, interesante, si te vas de extremo duro Igual significativo el título
3: <risa> Sí, la verdad es que sí
1: Encuentro yo Ya, de partida Les recuerdo que eh, nos sigan en redes sociales En Facebook e Instagram Como radioc, Para que ahí vayan viendo nuestro comercial Que la verdad tiene un ligero atraso El día de hoy, pero... Les prometemos que la van a pasar muy bien viéndolo porque nos quedó muy divertido. Así que, de hecho, van a ver nuestra interpretación de uno de los libros que mencionaba Joaquín antes de irnos a la pausa. Así que, para seguir eh, visitando y viajando por España, nos vamos a ir a la cápsula 2 que preparó Paulina Cabeza.
0: Dentro de los lugares más importantes encontramos la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona la cual es considerada una de las basílicas católicas más impresionantes del mundo. Diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí, sus obras se iniciaron en 1882 y su terminación está prevista para el 2026. Aún así, cada año millones de visitantes quedan maravillados ante ella. Después, encontramos la Mezquita de Córdoba, la cual comenzó a construirse en el siglo VII. Durante años, fue la segunda mezquita más grande del mundo por detrás de la Meca, ...hasta que en 1588 fue superado por la Mezquita Azul de Estambul. En 1882 fue reconocida como Bien de Interés Cultural... ...y desde 1985 es considerada un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Sevilla podemos encontrar la Plaza de España... Este conjunto arquitectónico ubicado en el Parque de María Luisa se construyó en 1914 y 1929 como edificio principal de la Exposición Iberoamericana de 1929. La Plaza de España ha sido utilizada como escenario en múltiples y variadas películas. En ese sentido, la Academia de Cine Europeo la ha elegido como tesoro de la cultura cinematográfica europea.
1: Escuchábamos los hitos arquitectónicos de España y también quisiera mencionar aquí, bueno ya sabemos que los invitados son los dos de Madrid, pero hay algunos festivales que nos llaman mucho la atención afuera porque los vemos en las noticias. Primero el Festival de San Fermín.
2: No, los no, San Fermín, en sí, sí.
1: ¿Han ido alguna vez?
2: No, la verdad que no, no he tenido la oportunidad de ir.
1: ¿No? ¿Y Guillermo? Yo
2: sí, pero ¿Sí? no los he corrido
3: nunca, ¿no?
1: Ah, no. no. ¿Has ido por vacaciones?
3: Fui con mi madre y con mi hermano cuando tenía como 13 o 14 años y, y solo lo que fue a, a ver la ciudad, un día de San Fermín.
1: Un día, justo, un, ¿Justo el día de San Fermín? O sea, cuando iban a correr o no? ¿O eran los días... No, anteriores? es que
3: es una semana en la que se corren todos los días y hay fiesta todos los días. Entonces fuimos a, a ver el ambiente y, y eso.
1: Mira, o sea, se corre todos los días. Yo tenía entendido que era uno y que los otros eran solo de fiesta.
3: No, se corre todos. Yo diría que sí, sí. sí.
2: <risa> ¿Pero cómo? O sea, tampoco estamos muy enterados de las reglas de la fiesta, ¿sabes? Pero...
3: Claro, pero al final sí, se corre todos.
1: Ya, yo les voy a contar aquí algunos datitos que habíamos investigado, por supuesto. <risa> Eh, el Festival de San Fermín se hace en honor al misionero cristiano Fermín de Amiens y, claro, se realiza todos los años en la ciudad de Pamplona, Navarra. Los festejas comienzan con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12 del mediodía del 6 de julio y terminan a las 24 horas del 14 de julio con El Pobre de Mí, una canción de despedida. No, ¿tuviste la oportunidad de escuchar esta canción cuando fuiste? No,
3: lamentablemente no
1: Oh, escucha ¿Algún día les gustaría correr o no?
2: Hombre, tú piensas que te estás siguiendo como <risa> siete toros de que más de 500 kilos entonces... Un poco tenebroso Sí, es un poco arriesgado, pero bueno, nunca se sabe A
3: mí sí me gustaría, o sea, la adrenalina arriba está, está guay Me gusta ver
1: esta dicotomía de respuestas, ¿ah? ¿eh? O sea, tú sí correrías y tú no
2: no, pero... no, no, yo me quedaría de la barrera, yo creo <risa> ya,
1: ¿Y tal vez participarías en la tomatina?
2: Eh, la verdad que no No porque no me gusta la fiesta No, no por otra cosa Pero no, no, no participaría ¿Y tú? Yo sí, sí
1: Ah, también Tiene
2: que estar muy divertido ah, aquí sí. Guillermo
1: es el más prendido parece <risa> Hablemos un poquito de la tomatina, porque se celebra en Buñol, Valencia, el último miércoles del mes de agosto. Y los participantes, por supuesto, que se arrojan tomates, si lo dice el nombre, los cuales deben ser, eso sí, aplastados antes de usarse para no causarle daño a alguien, porque si es un tomate grande. Claro, uf. va a hacer daño. Así que Guillermo participaría de la tomatina.
3: Sí, aunque he escuchado que hay como que más gente extranjera participando que los que somos españoles. No sé hasta qué punto es cierto, pero me sorprende.
1: Es que nos llama mucho la atención si ¿sí? San Fermín y la tomatina acá son noticias cuando son... No,
2: nah, claro.
1: Sí, o, acá ya no.
2: Eh, ¿Cómo, perdona?
1: Es que acá es noticia cuando ustedes hacen San Fermín y la tomatina. Todos los años sale una noticia en la tele. Pero en España, ¿cómo se sabe de esto?
2: No, igual, igual, es, es muy conocido, sí, se, se retransmiten todos los telediarios. ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: Mira, interesante. Yo la verdad, quizás con la tomatina, pero no, San Fermín no. <risa> Vamos a irnos a otra canción ahora, que es quizás de un grupo que conozcan. Mecano. Mecano, sí. sí. ¿Les gusta? Sí. Bueno. Lo escucho, sí. ¿Sí? ¿Lo escuchas? Genial. A mí me gusta una canción en particular, que es la que vamos a escuchar a continuación, que se llama Hijo de la Luna. Es un tema muy bonito, así que aquí se los dejamos en www.radioc.cl para que lo disfruten tanto como nosotros.
6: a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien en su fin mola, para no estar sola, poco le
1: La Luna de Mecano sonaba entonces un grupo de pop que estuvo activo entre 1981 y 1992 que se formaba por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. Durante su periodo de actividad vendieron más de 25 millones de discos y lanzaron 6 álbumes de estudio. Y personalmente esta es una de las canciones que más me gusta. No sé qué opinan. ¿Guillem era?
2: Sí, Guillaume,
1: Guillaume. Guillaume y Guillermo.
2: Eh, no, no, o sea, no es un grupo que escuche frecuentemente Pero sí que la conocía, la canción
3: sí. sí, a mí me recuerda mucho a mi madre Mamá, te quiero
1: ah, <risa> ay, ¡Qué lindo! Ojalá y le digas después que te escuche O que te esté Se escuchando que me está
3: escuchando ¿Ah, pero, sí? <risa> sí.
1: Pero, es desde Madrid Desde Madrid Mira, qué lindo Mándale otro saludo
3: Hola, mamá <risa>
1: <risa> Mira, te recuerdo entonces a tu mami Hijo de la Luna Qué bonita canción me gusta mucho que te recuerdes, fíjate Pero eh, ahora nos vamos a ir a otro tema muy interesante Porque son... Eh, vamos a hablar de personajes que son más contemporáneos que los que nombraba Joaquín en delante, Porque eh, su área de expertise era el arte, la pintura Y para hablar de eso estamos con nuestra periodista Fernanda Tero Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿yo bien ustedes? <risa> Yo estoy muy bien es <risa>
2: Genial, ¿Eh? encantado sí. de estar aquí Qué bueno, qué
7: bueno <risa> Eh, sí, les vengo a hablar de pintores Voy a hablar de dos en profundidad Voy a mencionar como algunos ahora al principio eh, Destacarnos eh, Pablo Picasso Precursor del cubismo y autor de obras como La Guernica y La mujer que llora uh -huh. Después tenemos a Salvador Dalí con La persistencia de la memoria Que son los relojes derretidos Recuerdo <ríe> esa imagen Sí, esa es típica Después tenemos a El Greco con la purificación del templo y la curación del ciego Y un cuadro que a mí, mí me encanta porque desde chica como que me marcó que es de Francisco de Goya Que es Saturno devorando a su hijo sí, impactante ese cuadro Sí, es, 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 es muy fuerte, pero sí, tengo bueno. un recuerdo, me acuerdo lo vi cuando era muy chica Como en la sala de artes de mi colegio y se me quedó pegado por siempre Sí, sí, es
1: impactante sí.
7: Pero bueno, hoy día voy a hablar específicamente de Diego Velázquez y de Joan Miró Démosle eh, Bueno, Diego Velázquez nació en Sevilla el año 1599 Y es considerado uno de los mayores exponentes del estilo barroco Y uno de los más importantes artistas de la cultura española en general eh, Inició sus estudios de dibujo el año 1611 Bajo la tutela del pintor Francisco Pacheco Que era incluso amigo cercano de su padre Y destacó rápidamente por su rápido aprendizaje Y efectivamente tenía mucho talento para el dibujo y la pintura
1: Sí, sí, hay unas obras muy bonitas de él. Sí, y después
7: de todo ese tiempo de preparación, cerca de sus 20 años, se dirigió a Madrid porque lo que él quería era ser eh, pintor de la corte, de la corte del rey Felipe IV. <risa> ¡Qué ambicioso! Y, sí, y fue, pero lo rechazaron porque no tenía ningún tipo de respaldo o recomendación. Entonces volvió a Sevilla a perfeccionar lo que a él le gustaba más, que era el realismo. Y después, recién en 1620 alrededor, fue nombrado eh, pintor de la corte porque conoció eh, al conde duque de Olivares, que él le dio la recomendación para que lo, lo tomaran como pintor de
1: del rey. Lo logró. Sí. sí. Oye, chiquillos, y ¿ustedes tienen algún pintor español favorito? ¿Alguno que les guste más que otro?
3: Muy eh, particular. En realidad.
2: Eh, no, no es algo que tenga... La verdad, un, un pintor favorito.
1: ¿No? Y quizás algún estilo, el cubismo, por ejemplo. ¿Qué les parece este estilo que, bueno, como decía la Fer, Pablo Picasso lo
2: inició? A mí me gusta más algo un poco más abstracto, como puede ser el eh, Dalí. Ahí sí lo veo como, no sé, absolutamente que, que son cosas que parten como muy de su imaginación entonces, pero al mismo tiempo representan cosas que pueden ser actuales entonces sí que... más
1: bien como surrealismo
2: sí, eso es surrealismo eso es. ¿y Guillermo? a mí también me, me impactó mucho
3: Saturno sí. me parece súper es que, negro porque... es,
7: es muy fuerte sí, el muy cuadro sí, claro. y la expresión sí. <risa> eh, ah bueno, y de Diego Velázquez me faltó mencionar su cuadro icónico que es Las, Las Meninas, Meninas. Ahí está, sí.
2: Sí, claro.
7: que incluso es, es la
1: familia del, del rey Sí, aquí, de hecho, la estoy viendo la imagen para comunicarla a la audiencia un poquito, porque <risa> ustedes saben el lenguaje eh, auditivo, auditivo. Nomás. Y claro, sale la familia aquí del Rey con estos trajes tan eh, rimbombantes, ¿no?, de la época. Y al fondo se ve eh, más gente, no sé si me puede ayudar la Fera aquí, que estuvo preparando su... Sí, o, o sea, sea incluso es, un perro. Es como una situación muy cotidiana. Es
7: como sí, O sea, la... cotidiana de la realeza. Claro, de, sí. de la realeza. De la, la, la corte. Claro. O sea, en la familia del rey, entonces.
2: Y aparece también, Velázquez, no En el reflejo del. Sí, en el sí. reflejo del.
1: Sale.
2: Y de hecho, la niña, creo, creo recordar que le estaba como molestando al perro, ¿no? Que le está pisando el rabo o algo así. Creo que sí. Sí. sí.
1: La, eh, hay, es que hay cinco niñas principales y la niña más pequeña está pisando al perro sí. mientras las otras atienden como a la hermana del medio. Ah, sí. Así que claro, el cuadro Las Meninas de Diego Velázquez. Sí, ese es como el más icónico, yo creo, que conocido por
7: la mayoría de las personas. Bueno, y ahora pasando al siguiente, que es Joan Miró, eh, que él nació en Barcelona el año 1893. Fue pintor, escultor, grabador y ceramista. Eh, en su juventud inició con lo que se conoce como la figuración, fuertemente influenciado por el cubismo, el fobismo y el expresionismo.
1: Se ha influenciado a su vez por el movimiento de Picasso
7: Sí, incluso lo conoció <ríe> Cuando fue a París, creo que en cerca de 1920 eh, Fue a París y, y ahí lo, lo, lo conoció
1: Se conocieron fuera de su tierra, igual sí. que a nuestros invitados <ríe>
7: <ríe> eh, Sí, entonces, claro, durante la década de 1920 se trasladó a París Y ahí en algún momento conoció a Picasso Y sus obras adquirieron un aspecto mucho más abstracto Y surrealista y onírico, como soñador Este... este como sentido de, de que no, no es real, muy parecido a lo que, lo que es Dalí.
1: Claro, estas obras con un tinte surrealista, pero yo diría que un poquito más abstracta. Sí, o sea, en comparación a Dalí sí, porque la, claro, la, la, las figuras
7: Dalí. son súper... Como no tan definidas como Dalí. Dalí igual tienen como figuras que son... Como se, se nota, no sé qué, es un vaso. Sí, Pero sí. eh, eh, Miró tiene,
1: tiene ese... Claro, sí. y también recordemos, recordemos que el fobismo destacaba por usar colores muy fuertes sí, y que muy fuerte. es también lo que hacía Miró aquí. Eh, si ustedes ven la obra van a ver al tiro la influencia del fobismo en el color y el cubismo en las formas que sí, hace.
7: Sí, es completamente colorido, incluso también por eso me gusta mucho, me gustan los colores. Sí, colores bonitos, alegres. Sí, eh, y bueno, él, él tenía como un concepto de intentar salir como de lo, de lo normal, incluso en una entrevista que dio en 1930, Manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura Y en sus propias palabras De matarlos, asesinarlos o violarlos Tenía como una visión muy... Radical, ¿no? Sí, radical sí. De, de romper con lo tradicional eh, En 1928 incluso fue cuando se empezó a ser más conocido mundialmente Porque el Museo de Nueva York adquirió dos de sus obras Y bueno, quiero hablar de dos obras destacadas eh, Una que se llama Bodegón del Zapato Viejo que es un fondo negro con muchos colores y tiene como un zapato viejo, tiene una manzana, creo, tiene varios eh, elementos cotidianos. Y lo que, esto, lo que él quiso representar fue como su reacción frente a la guerra civil que se estaba
1: eh, pasando en la década de los 30. Claro, y para expresar todo su... Eh, lo que a él le parecía en ese momento sí. Así que dejamos invitados por supuesto A los que nos están escuchando esta hora A interesarse por estos pintores Que son icónicos de España Que hay que conocer su obra Y que de vez en cuando acá se hacen exposiciones especiales En el Museo de Bellas Artes O, o incluso, en el GAM, que exacto, está aquí al lado sí. En el Gabriela Mistral que está aquí frente a la Universidad Católica Así que Fer, muchas gracias por tu comentario Como gracias. siempre muchas Gracias. Y nosotros continuamos acá Hablando eh, pero primero, de nuevo les recuerdo que nos sigan en redes sociales, en Facebook e Instagram como radioc, Ya son las 3.50 minutos, así que nos vamos a la última cápsula para conocer sobre la corona española y que fue preparada por Paulina Cabeza.
0: España es una monarquía de larga data, solo interrumpida durante tres periodos, el de la primera república entre 1873 y 1874, el de la segunda república entre 1931 y 1939 y durante el régimen franquista ocurrido entre 1939 y 1975. Se considera que la monarquía española tiene su origen en el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ocurrido en 1469 los llamados reyes católicos. Esta unión cambió definitivamente el polo de la Reconquista. Así, tras la Guerra de Granada en 1492, donde Granada se incorporó a España, se inició un nuevo capítulo en la historia, la unificación de todo el territorio español bajo una única corona y una única religión, la católica. Actualmente, el representante de la monarquía española es el rey Felipe VI, junto a su esposa Leticia y sus hijas, la princesa de Asturias Leonor y la infanta de España Sofía, Felipe VI recibió el trono en 2014, cuando su padre, el rey Juan Carlos I, abdicó en su favor después de 39 años de reinado.
1: Ahí escuchábamos entonces eh, las eh, nociones básicas para entender cómo funciona la corona española y un poco de su historia, pero cambiamos radicalmente de tema y aunque ya son las tres y tanto de la tarde y ya pasó la hora de almuerzo aquí en Chile les quiero preguntar a los invitados por los platos típicos y partir precisamente por la paella ¿Qué tal la paella? ¿Les gusta? ¿Cómo es?
2: Bueno, la paella hay que decir que originaria es de Valencia Sí. Y luego es cierto que la hacen en, en todos lados, pero la original es en Valencia. Y a mí es un plato que me encanta, eh, pero hay que tener en cuenta que muy poca gente sabe hacerla bien. Porque mucha gente la cocina, pero bien, bien no, no es tan fácil hacerla, ¿sabes?
1: No te sé eso del bien, ¿eh? Claro. ¿Y Guillermo a ti te gusta?
3: A mí me gusta, sí, pero si tuviese que elegir algo top es la tortilla de patatas.
1: Ah, está, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encanta la tortilla de patatas que acá se conoce como tortilla de papas o tortilla española, precisamente. Y que es esta cosita tan rica de eh, huevo con papa. Y bueno, uno le añade lo que quiere, cebolla, pero es muy rica. Sí,
3: con cebolla siempre.
1: Sí, sí cebolla, te, te apoyo totalmente. Volviendo a la paella, eh, ¿qué tanto se come? Porque acá como que lo entendemos como un plato típico español, pero ¿qué tanto, qué tan a menudo se come?
2: Pues a lo mejor no es tanto un plato de diario y es más eh, una comida de domingo cuando estás con la familia y... ¿no, Belle? ¿Qué, qué sí, tira? o
3: de cena y en todos los bares hay... O sea, es típico en el sentido de te das un paseo y si quieres un bocata de tortilla o, o algo con tortilla lo vas a encontrar sí o sí en cualquier lado.
1: Es muy rica la tortilla, me dio hambre. <risa> eh... Un plato que también hay que destacar aquí, el queso manchego. No sé si lo han comido, les suena.
2: Sí, yo es que, bueno, como tengo familia francesa, mi padre es francés, en el tema de los quesos, la verdad es que me encantan. Pero sí, el queso manchego está muy bueno y, y sí, sí que lo he probado. ¿Y Guillermo? Yo también, sí, está, me gusta mucho, está muy bueno.
1: ¿En qué destaca este queso? Porque uno podría pensar, ¿es queso? ¿En qué se diferencia y qué lo hace tan especial?
2: Hay que probarlo, eso es fundamental básicamente Pero no sé, es un queso fuerte y, y en cuanto se te queda el sabor en el paladar Es de estos quesos que se te queda el regusto una vez que lo has tomado Está, está muy bueno, es delicioso Con un trocillo
3: de pan, es algo muy sencillo que está, está muy
1: rico Entonces hay que probar el queso manchego, la tortilla española y la paella Para todos aquellos que no han degustado alguno de estos platos y, les, eh, bueno, ya para ir cerrando el programa, les pregunto si, bueno, les debe sonar porque es un genio de la guitarra, Paco de Lucía.
2: Sí, no por supuesto, sí.
1: <ríe> Muy virtuoso, ¿no?
2: Sí, maestro.
1: Maestro, precisamente. Así que nos vamos con esta última canción acá en Punto Cero, Entre Dos Aguas, interpretada Obvio. por Paco de Lucía. Mm. Sonando entre dos aguas de Paco de Lucía Como decía Guillem Guillem, era Todavía no <risa>
2: <risa> Todavía no se ha quedado con el nombre No
1: Guillaume
2: Guillaume. Guillaume Guillaume Sí, ahí está Ya,
1: como decía Guillaume Este maestro de la guitarra Un totalmente eh, virtuoso de la música que era Paco de Lucía y que era su nombre artístico, por supuesto, ya que su nombre real era Francisco Sánchez Gómez, un cantautor, guitarrista y compositor. Ya se nos va acabando punto cero, así que aquí empezamos a despedir a Guillaume. Sí. Guillaume y Guillermo, muchísimas gracias por haber estado acá.
2: A vosotros por invitarnos. y sí, ha estado divertido. Siempre. Muchas gracias.
1: Espero que les haya gustado estar en la radio.
2: Sí, sí, una buena experiencia. <risa> sí.
1: Y nos vamos con el último dato que nos va a entregar John para cuando vayamos a España, que está muy bueno.
2: Eh, respecto a lo de las comidas, hay una comida que son las croquetas. Y en, en la Plaza de Sol, que es la más emblemática de Madrid, hay un sitio que se llama Casa Labra, que tiene como 100 años de historia. Y, y la especialidad son las croquetas de bacalao y están buenísimas. Si alguien pasa por allí, por favor, que pruebe una porque no, no lo va a olvidar
1: hay, hay, hay que ir, les dejamos el dato porque aquí estábamos babeando ya por esa comida, así que para que lo anoten y eh, recuerden cuando estén ahí que punto cero les dio el dato así que ya nos vamos terminando eh, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy nos vemos el próximo viernes con otro país así que esténse atentos para ver a dónde viajamos la próxima semana y como siempre, síganos por nuestras redes sociales pronto va a estar el spot, así que ahí vayan a arroba punto cero radio c en facebook e instagram nos vemos el próximo viernes. El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a María José Milla y Franco Bruna en una nueva edición de Punto Cero, solo por Radio C. Cl.